0: seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast, eu sou o Thiago Mobilon, eu sou o Paulo Riga, eu sou o Felipe Ventura e eu sou o Lucas Braga. A Black Friday tá aí e você provavelmente tá sentindo aquela vontade louca de comprar alguma coisa, e numa data em que todo mundo fica mais inclinado a gastar dinheiro, é essencial a gente saber como gastar melhor. Então no episódio de hoje a gente te explica por que a Black Friday é uma ocasião tão irresistível e te passa as dicas para você se dar bem nas suas compras, Aguenta aí que a gente já começa. Você sabe que para empreender a gente precisa dar conta de muita coisa, né? E o pior é que às vezes são coisas super complicadas que a gente não faz a menor ideia de como funciona, a gente não entende direito, né? E uma dessas coisas, para muita gente, é saber vender pela internet, né? Não, não costuma ser uma jornada muito fácil. <risos> é, e por isso faz uma baita diferença ter um parceiro,
1: como a Noven Shop, que é a maior plataforma de comércio online da América Latina. Lá, criar e gerir a sua loja virtual é simples e eles estão sempre trabalhando para melhorar a sua experiência na plataforma.
0: A Nuvemshop sabe o desafio que é empreender e há 10 anos ela fornece ferramentas que ajudam aí negócios de todos os tamanhos a dar certo. E aí, fica ligado que a gente tem uma super oferta agora exclusiva para os ouvintes do Tecnocast, né, Riga? Olha só, então, acessando
1: o link na descrição ou tbnet.me barra você ganha 25% de desconto na primeira mensalidade da sua loja virtual. E isso sem contar que o primeiro mês é grátis e você tem isenção de tarifa por venda nos primeiros 90
0: então, faça como os mais de 90 mil clientes ativos da Noven Shop e mostre ao mundo do que você é capaz. Black Friday está chegando, está logo ali, e a última sexta-feira de novembro promete reunir os diversos setores do varejo e baixar geral os preços. É aquela data que você perde as contas de quanto dinheiro já gastou. E para a gente conversar um pouco mais da história, né, essa data começou ali nos Estados Unidos, na década de 60, e foi exportada para cá em 2010. E as lojas brasileiras abraçaram esse evento, que se tornou uma das ocasiões mais importantes do varejo nacional. Olhando para os dados de 2013, a a gente consegue notar que sempre houve crescimento. Não teve nenhuma Black Friday com faturamento menor do que a Black Friday do ano anterior. Desde 2014, o faturamento não sai da casa do bilhão. E se a gente pegar as duas últimas edições, houve um crescimento de 25% do faturamento entre a de 2020 e a de 2019. E no ano passado, mesmo com pandemia batendo forte, ainda assim foram movimentados cerca de 4 bilhões de reais. E aí se a gente junta também a Cyber Monday, o total pula para 7,72 bilhões de reais. Então, com esses números, é natural que o varejo tenha boas expectativas aí para essa última sexta-feira de novembro, né Riga?
1: Isso, então, para esse ano a gente tá começando a ter essa sensação mais de normalidade, finalmente está acabando. Ainda não acabou, mas vai acabar, temos esperança e as projeções estão bem otimistas. O Melius fez uma pesquisa dizendo que 71% dos brasileiros pretendem fazer compras nessa Black Friday agora de 2021. Tem uma outra pesquisa da Conversion que dá um número maior ainda. 87,75% dos entrevistados manifestaram esse interesse. Essa pesquisa aí da Conversion constatou que os consumidores pretendem investir entre 500 e mil reais para comprar inclusive presentes para o Natal, né? Esse Natal antecipado aí. Já ouvi de vários executivos da indústria, gente que fabrica celular, notebook, TV. Eles já dizem que Black Friday é disparado a melhor data do ano, né? Passou Natal, passou qualquer outra data comemorativa e, mais uma vez, a expectativa dessa Black Friday é que o total movimentado vai superar o total do ano passado. E o levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que é a ABCOM, ele aponta que nas 24 horas da sexta-feira, então a gente está contando um dia só, as lojas virtuais do Brasil, então só lojas virtuais, devem movimentar sem 3,38 bilhões de reais. É um aumento de 25% em relação a 2020, dinheiro pra
0: caramba, né? Sim. E é engraçado ver esses números, esse crescimento todo, porque a gente sempre passa pela Black Friday pensando que Pô, parece estar tá mais fraco esse ano, né? Parece que não teve tanta coisa legal é, lá no, no Discord né, do, do Tecnoblog. A gente tá sempre discutindo oportunidades também, né, pessoal? E aí, o que, que tem de bom? O que, que vocês estão comprando? Ah, teve ano que todo mundo comprou filtro de linha né? Teve, teve alguns clássicos aí. Então eu já queria começar abrindo para vocês também sobre as expectativas. Vocês estão fazendo alguma preparação? Vocês estão deixando para comprar alguma coisa na Black Friday? Como é que tá aí com vocês?
2: Olha, no meu caso vai ser tudo em cima da hora, assim. Apareceu a oferta, vale um pouco a pena, eu chego e compro. Foi mais ou menos, mais ou menos seguindo a lógica aí do, do filtro de linha, que eu não tava nem pensando em comprar o filtro de linha, chegaram com um preço excelente. Foi, não, Esse, esse eu tenho que levar um, eu me arrependo de não ter comprado mais, se tiver preço bom Olha. eu vou querer mais, porque aqui em casa é apartamento antigo, então sei lá o cômodo com duas tomadas, sendo que eu tenho 10 coisas pra ligar na tomada e assim, eu tava pensando em fone de ouvido, porque é, eu né, tenho essa coisa, ai meu Deus, eu sou pão duro mas eu tava pensando em comprar um, um dos fones da Apple, eu gosto, eu experimentei o AirPods Pro, né, o, o cancelamento de ruído, eu falei, puxa é, e combina direito com é, o áudio espacial, né que tem no Apple Music, e aí eu fiquei, tipo, eu não queria dar um centavo pra Apple, mas ao mesmo tempo o fone que eu testei é tão bom que eu falei, ah, eu acho que eu vou comprar. Mas eu tô segurando, assim, pra ver se tem alguma, alguma promoção decente, sabe? Já tá com preço bom agora, né, no momento que a gente tá gravando, mas eu tô torcendo que baixe mais um pouco pra ver se, se eu consigo sei lá, botar no um cartão de crédito e falar, é só uma vez.
1: Inclusive tem uma promoção boa vindo no achados de AirPods Pro, então eu fica de olho Felipe Ventura, enquanto vocês estão ouvindo esse episódio, já passou a promoção provavelmente já acabou, mas uh, as meninas devem ter publicado nos grupos do Achados do WhatsApp e do Telegram, e a gente tem uma sala no Discord pra discutir esses achados que a gente manda, né, depois no tecnoblog.net barrachados, a gente tá publicando na comunidade também, nem todas as ofertas estão indo pra comunidade, porque vocês sabem que tem oferta boa, 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 que acaba logo, então tem que ir num lugar mais rápido, e geralmente vai nos nossos grupos ali de Telegram, de WhatsApp no whatsapp é tecnoblog.net barra zap e no telegram vocês podem pesquisar achados do TB é, que vocês vão achar os grupos. E aí todo mundo tá gastando mais dinheiro do que deveria aqui, né? Tem gente aí que estourou limite de cartão de crédito, então... Mas é, é importante a gente pensar também é, o que, que a gente quer e se a promoção vale a pena mesmo, é... é. Mas tem, tem alguns casos que o filtro de linha era tão barato, tá tão barato, que pô... Era um modelo bom, tinha. A gente já tinha pesquisado sobre ele e tal. É, tinha uma proteção melhor e tava muito barato. Tava 30 reais assim. Tava, tava ridículo. É bobo que não comprou. Todo mundo comprou.
0: Obrigado, Riga. Eu não comprei.
3: <risos> não, e o pior é que eu comprei dois, porque minha intenção era eu colocar um em cada televisão, porque ele tinha proteção contra, contra surtos elétricos, né? E tá aqui lacrado até hoje, gente. Eu não usei. Eu comprei no ano passado <risos> e eu. Eu não sei ainda. <risos> ah, esse negócio de TV em painel tem que desmontar. Fiquei com preguiça. Eventualmente eu vou fazer isso.
0: Vamos ter que fazer um grupo agora de vender produto eletrônico, né? Usado, assim. Oh, os não, achados pior... geral, os usados do TV.
1: <risos> pior que a gente criou um aqui no, no Ocean interno aqui do, do Tecnoblog um Tecnoblog classificado. Esse, pra quem tem coisa usada pra vender e tal. Tô vendendo Playstation aí, Switch. Se alguém da equipe tiver ouvindo, quiser e tal. Se alguém não for da equipe, eu também vendo, mas é mais caro, óbvio, né?
3: E eu, assim, eu aproveito bastante a Black Friday pra realmente antecipar as compras de Natal e principalmente comprar estocar aqueles itens de necessidade básica que a gente vem usando aí ao longo dos anos. Eu lembro que na Black Friday do ano passado eu comprei bastante papel higiênico, que ainda ao longo tem. Dos anos. Né? Então é, é bem por aí. Eu aproveito realmente para fazer estoque de sabão de lavar roupa, de amaciante. A amaciante teve uma promoção muito boa, inclusive, agora no início de novembro, é, então eu, realmente eu aproveito essas épocas porque a gente sabe que tem muito item na Black Friday que é uma promoção falsa, mas quando você encontra realmente um bom desconto é, costuma valer a pena você comprar e, e estocar esses itens
2: assim, falando de sabão <risos> vamos falar sobre sabão porque eu também, eu apoio totalmente a ideia de estocar, eu achei uma oferta de sabão concentrado que é uma garrafa de 3 litros que no mercado custa 30 reais, eu achei, acho que por 18 19, eu já comprei 6 já tô pronto, assim, pro, pro ano que vem, pra lavar roupa, e assim é, e é engraçado que é uma coisa que eu descobri no Instagram uma propaganda do, no Instagram stories da Ariel, que apareceu do nada, eu falei, hum, e aí tipo acho que foi a propaganda que mais funcionou, assim, pra mim, que eu tô usando o mesmo produto até hoje que rende bem, mas parece que no Brasil tem um problema, um preconceito contra sabão concentrado, Riga
1: tem. É, isso foi uma discussão super calorosa aqui interna. Vocês não têm ideia, gente. Eu sou muito indignado com o mercado de sabão líquido pra lavar roupa no Brasil. Porque é muito ruim. É mu a, a qualidade dos produtos é muito ruim. Assim, e quando alguém lança um produto bom, não vende, e aí a fábrica a gente descontinua. Isso, assim, sabão concentrado nunca funcionou assim muito bem no Brasil, né? Porque a OMO tinha, a, a, por exemplo, o Omo Progress há um tempão ali nessa né, bom. Nicto concentrado, de um litro e tal, e nunca vendeu direito, era um pouco mais caro, uh, mas, por exemplo, se a gente for para P&G, que tem o Ariel, uh, sempre venderam ali o, o concentrado, né? E aí, aquela história de rende mais que o dobro, você compra o de um litro e 200 e rende três, que é a mesma quantidade daquele homo gigante, pesado e tal, que não dá para ficar trazendo do supermercado porque é pesado, né? Mas aí, faz pouco tempo, eles lançaram o Ariel diluído, já! Porque provavelmente não tá vendendo concentrado. Mas as pessoas, elas gostam daquele negócio de volume. Elas querem mais sabão, mesmo que renda a mesma coisa, mesmo que lave a mesma coisa. Então, além dessa indignação com o mercado de sabão líquido, que tem muito é muito focado em volume, a qualidade do sabão é muito ruim. Porque é aquele sabão que é feito, tem aquele agente espumante ali para gerar mais espuma. Só que espuma, normalmente, não é a espuma que limpa. É o, é o agente é, detergente ali. E não precisa gerar muito muita espuma. Tanto que se você for no mercado mais evoluído, tipo mercado americano, até, sei lá, na Argentina, tem os sabões é, de alta eficiência, que é aquele selo HE. E não gera tanta espuma. E espuma em máquina frontal é, é um saco. Já conversei com o um executivo de, é, de linha branca e é tipo, dá muito problema porque costuma entupir é, os componentes internos ali da máquina. Aí dá mais manutenção. Então, é... Só que se não faz sabão, as pessoas acham que não tá limpando. É tipo... É tipo detergente, sabe? Tem que fazer sabão porque senão, ah, então isso aqui não, não
0: presta e tal. É tipo gostinho de menta em pasta de dente. <risos> não <risos> precisa daquilo pra, pra limpar nem pra dar bom hálito. Aliás, tem uma história curiosa, Tecnocast, olha as coisas que o pessoal tá ouvindo aqui, né? Mas vamos lá. Tem uma história curiosa que é sobre a criação daquele Lisol, sabe? Que é o famoso bom ar. Ele também teve isso, ele foi criado como pra ser um, um produto pra tirar o cheiro, tirar odores. Então, maior tecnologia, uma molécula que ela chega na, na roupa, no local, e ela absorve os moléculas de cheiro, sei lá o que, e deixa sem cheiro. E aí não funcionava, não vendia, quem comprou não gostava, fazia os testes lá de, de grupo de teste e aí eu li um relato em algum livro que falava da, da moça que falava assim, a, a moça fumante, a casa fedia cigarro pra caramba tal. E aí o cara falou assim, pô, mas não, não teve efeito? Não fez efeito? Não, não tirou o cheiro tal? Aí a moça falou assim, ah, funcionou o produto, mas eu gosto do meu cheiro, saca? Então a verdade é que o nariz humano acostuma nosso próprio fedor, aí a gente estranha se o fedor vai embora. E aí, o produto tava quase falindo, até que alguém teve a genial ideia de falar assim, ah, se a gente colocasse uma fragrância floral, sei lá o quê, e adicionaram uma, um cheirinho, né? E aí... Pô, o negócio explodiu e fez maior sucesso e tal. Então, pra ver como realmente né, tem essas questões aqui que a gente nem imagina.
1: E só pra continuar minha indignação, sabão concentrado tá tão errado, tá tão errado que tem marca aí que lançou sabão concentrado e vendia junto no kit um galão de 3 litros vazio pra pessoa diluir o sabão concentrado com água. Gente, não faz sentido, pelo amor de Deus. Só pra pessoas perceberem o volume ali. Olha, isso rende igual a isso aqui e tal. Mas tem...
0: <risos> Pagar pra ter trabalho.
2: Mas tem essa coisa curiosa né, do consumidor brasileiro Que um é esse foco muito em volume né Você tem que levar coisa grande no mercado Senão você é, tá pagando caro Por aquilo E a outra é aquilo de consumidor brasileiro Não gostar de preço baixo todo dia Ele quer oferta, ele quer promoção né A gente comentou aqui no, no Tecnocast Sobre a saída do, do Walmart do Brasil Porque era isso, eles prometiam preço baixo Todo dia e os consumidores falaram Não, eu quero desconto, eu quero, sei lá Era o slogan, é, entendeu? Né? Eu quero desconto eu quero preço baixo, tipo, hoje pra determinado produto, sabe? Então eu acho que por isso que desde 2010 a Black Friday só vai no Brasil subindo, 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 porque é, é a principal isca, assim tanto que se tornou isca o ano inteiro tipo, preço melhor que Black Friday Black Friday em, em julho em fevereiro, qualquer mês, assim, é Black Friday sabe? Teve uma coisa curiosa também nessa, nessas pesquisas sobre Black Friday que é o contraste ali entre o que as pessoas estão procurando e quantas pessoas querem gastar. Na pesquisa da Melius, eles constataram que a maioria dos, das pessoas querem produtos de desejo, né? Então, é, sonho de consumo, televisão, geladeira, celular, isso daí, é 64% das pessoas que respondeu. E tem aquela pesquisa da Conversion que a gente mencionou, e que ela entrou em detalhes sobre o quanto as pessoas querem gastar. E, tipo, a maioria das pessoas, aí uns 60%, 70%, querem gastar menos de mil reais. É, então, pra comprar celular, pra comprar TV, pra comprar geladeira, tipo, é muito, muito, muito difícil, sabe?
0: Quantos pacotes de papel <risos> higiênico dá pra comprar com isso, Lucas?
3: Ai, não faço ideia, porque tem mais de um ano que eu não olho preço de papel higiênico.
0: Assim, mas é aquilo também, né? A pessoa quer
2: gastar menos de mil reais, mas bateu a oferta, já era, sabe? Vai ser mil reais a parcela. Mas, Nossa. né? <risos> tipo, máximo mil reais a parcela. Mas, assim, é aquela coisa de que é muito difícil comprar eletrônico barato, real, assim, né, tipo, de você achar celular bem, né, é, super caído, 800, 900, mil reais, e é sempre uma dor de cabeça, a gente, espera que aí na Black Friday dê, uma, dê um, um descanso, dê um alento, assim, pra carteira, mas, pelo menos no ano passado, assim, tinha oferta real, mas não era uma oferta, assim, extraordinária. Um dos fatores que acaba complicando aí, né, pra quem tá querendo economizar bastante na Black Friday é a inflação, né, que no acumulado do último ano, o IPCA já passou aí dos 10%, então você tem o um menor poder de compra, e você tem alguns especialistas como o economista Cristina Helena Pinto de Melo, dizendo que as vendas podem até chegar ao volume que tiveram no ano passado, mas focando aí em produto necessário, né, então as muitas pessoas estão à procura aí de itens de desejo, né, é, sonho de consumo, mas talvez acabe dando preferência a itens de primeira necessidade, como coisa do supermercado, papel higiênico, tal, como o Lucas Braga e assim vai.
0: Tem outro fator também que a questão da pandemia acelerou bastante a adoção de e-commerce, né? Então, eu não sei se isso tá mensurado já nessas pesquisas, né? De alguma forma deve estar, tá, mas eu tô curioso pra ver também o quanto isso vai impactar. Porque muita gente, né, Teve, deu, fez suas primeiras compras, a minha mãe, inclusive, eu sempre uso a estatística minha mãe nos Tecnocast, meu pai também, que são pessoas que me alugam demais pra perguntar coisa de tecnologia, né? E a minha mãe pegou o costume agora de antes de ir no supermercado que tem dois aqui perto de casa, ela entra no site dos supermercados e pesquisa qual que tá mais barato. Na última compra que ela fez, ela economizou coisa de 20%, quase, é, selecionando o conjunto ali dos produtos que ela queria comprar e vendo qual que saia mais barato. Então, enfim, acho que as pessoas estão... O digital tá cada vez mais maduro, eu sei que ainda é pequeno, mas né, a gente sempre fica esperando para ver o impacto disso nas vendas.
1: Aqui em casa, minha namorada recebe ticket, né? Ticket, ticket, né? Alimentação. E a gente não tem como gastar, porque é um valor alto, a gente não gasta tudo isso mercado. Então, na Black Friday, a gente aproveita para comprar online com esse ticket, para conseguir usar esse dinheiro, assim, tipo, eu quero gostar desse dinheiro, então vamos usar em alguma coisa e daí, é, novembro é mês de fazer compra de volume e fazer estoque de, de coisas que geralmente tem um vencimento maior, né? itens de mercearia ali, massas secas, arroz, enfim. Às vezes papel higiênico, se tiver com promoção boa, mas geralmente não, não, não tá tão bom assim quanto o Lucas que compra 50 mil rolos de papel higiênico, mas a gente aproveita esses meses para essas épocas do ano pra, pra gastar.
3: Agora, independente do setor se sair melhor ou não, toda essa questão da inflação gera algumas preocupações, né? O presidente da Confederação de Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, ele reconheceu que além dos preços estarem mais altos, os descontos talvez não estejam tão generosos quanto nos anos anteriores. E esse é um dos motivos para as pesquisas é, das pessoas realmente estarem indecisas ou não sobre comprar na Black Friday. Porque 56% dos indecisos da pesquisa da Melius é, disseram que não tem certeza se as ofertas vão de fato valer a pena. Né? Isso aqui já é uma situação comum no já Brasil. Já é uma
0: oferta constante isso, né? Já é um problema constante.
3: É, a gente, não é à toa que o, o termo Black Friday se popularizou, porque realmente é aquilo, né, de, de comprar pela metade do dobro. É, e com a situação atual de inflação, é, a matéria-prima de todos os setores também aumentou muito, o dólar que aumentou bastante e muitas das matérias-primas também são dolarizadas,
1: é, fica até difícil da gente realmente saber se vai ser vantajoso ou não, né? É, Black Friday no Brasil, acho que teve um processo de tentar ganhar credibilidade, né? Porque os primeiros foram muito ruins, né? Tinha muito problema de promoção da metade do dobro, o pessoal começou a... Ah, não, então Black Friday não existe no Brasil, né? Porque o que a gente via de fora, né? Dos Estados Unidos, por exemplo, era que ah, as pessoas compravam, sei lá, TV de mil dólares por 300, sabe? Umas coisas absurdas, assim. E é que no Brasil era mais um dia normal, né? Só tinha... Botava tudo preto no site, mas os presos não eram nada de outro mundo. Aí depois de um tempo começaram a fazer umas promoções bem boas, é, várias lojas ali, é, e é claro que é, Black Friday, como é um dia que as pessoas já estão gastando mais, já estão comprando mais, e as lojas acabam, às vezes, fazendo umas, umas promoções bem boas, o que é bom acaba logo, né? Então, às vezes, sei lá, se você for entrar pra meio-dia da sexta-feira, talvez já não tenha muita coisa e que, sei lá, aconteceu de madrugada, né? De madrugada, alguma loja foi lá e botou uma promoção boa, mas você tava dormindo, né?
0: A gente não tá nem na Black Friday ainda, né? Algumas coisas já estão aparecendo, tem o pessoal que já vai fazendo Black Novembro, vai aquecendo, <risos> e essa semana aqui, o pessoal lá do Achados do TB também tá maquininha, né, Riga? Tá uma correria pra dar conta de cobrir tudo, postar tudo. E hoje mesmo, teve uma oferta que a gente compartilhou no Telegram, e a hora que eu entrei pra ver, tinha uma galera comentando na oferta, porque a gente deixa os comentários abertos, né? Ah, mas uma galera comentando que, assim, que a gente demorou pra postar. Mas a gente não demorou pra postar, a gente postou certo é que o negócio acabou muito rápido foi coisa de, acho que 10 minutos já tinha esgotado o produto e aí o pessoal tava comentando pô, eu queria tanto, ah, só vi agora onde que eu compro, é, né? É isso mesmo né? e o pessoal compartilhando ali um, um, umas outras oportunidades também nos comentários dessa oferta.
1: Mas só pra falar dos bastidores teve uma oferta, a gente não postou então ninguém reclamou dessa oferta porque não deu tempo de publicar, assim Nossa. a gente é, tem algumas lojas que tem tipo um contador ali de quantos unidades têm em, em estoque naquele preço, né? Depois aumenta o preço. E, tipo, a gente atualizava, gente, mas como que tá todo mundo quer comprar SSD, sabe? Tipo, se ela tinha 100 unidades e acabou, sei lá, demorou uns 10 minutos, assim. Então, é realmente um volume muito absurdo que a gente tem nessa época do ano.
3: E eu queria aproveitar e puxar um gancho sobre essa questão de volume de vendas em novembro, porque isso tem incomodado alguns empresários, né? Porque a Black Friday realmente virou o Natal antecipado e a gente já viu algum, alguns papos de empresários do setor aí de varejo, grandes varejistas, de quererem mudar a data da Black Friday para ela não ser em novembro, porque as pessoas acabam aproveitando é, essa época para comprar os presentes de Natal. Eu, inclusive, minha lista já tá toda pronta e eu espero terminar ela toda até o final dessa semana. E de realmente mudar isso, diluir no meio do ano para não, não sacrificar ali as vendas de Natal, né? Então é, não basta a gente não ter uma Black Friday como nos outros países que tem o desconto
1: de verdade, a gente ainda tem uma tentativa de mudar a data. Ah, mas isso é uma constante no varejo brasileiro, né? A gente inventa datas assim do nada. Tipo, Dia dos Namorados acho que é o caso mais clássico faz muito tempo que tem e que no Brasil tem uma data totalmente diferente do resto do mundo, né? Tipo, Valentine's Day nos Estados Unidos é em fevereiro, sabe? Não tem nada a ver com o que é no Brasil. Acho que eu tava em BH e o Lucas comentou que as redes de supermercado, elas fazem aniversário sempre no mesmo mês, assim. Porque é um mês que não tem nada, assim. E recentemente <risos> a gente teve, sei lá, tipo, dia do consumidor, que é na semana da independência, sei lá. Tipo, setembro não acontece nada. Aí inventaram uma data ali, né? Dia da semana do consumidor e tal. Aí pronto, mais uma data pro varejo. Então acho que é, é, é sempre essa tentativa de criar datas, mas é, o dinheiro da gente acaba, né? Não dá para
0: é, tu casa com o que o Felipe tava falando também, né? Que o brasileiro tem essa coisa de você não quer preço baixo o tempo todo, você quer uma promoção, né? Até uh, um dos pontos que o José colocou na nossa pauta aqui também era sobre essa questão dos gatilhos, de como a Black Friday acaba funcionando dessa forma pra muita gente. Então, eu nunca chego na Black Friday com expectativa de comprar nada. Geralmente, eu... ah, grande coisa Black Friday, eu não tô nem de olho em nada. Até porque, fala a verdade, eu sou uma pessoa que compra muito pouco, assim. Eu, eu não consumo muito, sabe? Eu não... Sei lá. Enfim, eu não sou muito de ficar comprando muita coisa, assim. Também tá que por isso que as promoções da Black Friday, de datas, né? Como Black Friday, aniversário do supermercado, elas são essas coisas meio limitadas. Pelo menos, fala que é, né? Que é um gatilho pra você ir lá e, e comprar, né? Você, às vezes, não tá afim de comprar, mas é aquela ideia de que, ah, se eu aproveitar que está na promoção, eu vou economizar dinheiro. guardo o dinheiro, né? Por estar tá comprando agora. E esse tipo de situação também acaba gerando o uma coisa conhecida como arrependimento antecipado, que é quando você prevê que vai ter um remorso, ele ainda não bateu, né? Mas que você acha que você vai sentir se você não aproveitar aquela promoção, né? Tipo, comprar um Mac com M1, que saiu numa promoção ali, e aí você fala, puta, eu deveria comprar... Ah, vou esperar mais um pouquinho, você perde a promoção e aí você fica sentindo aquele arrependimento. Inclusive, eu tô sentindo isso acerca de um mês que saiu uma promoção do iPad Mini, e o Giovanni postou lá no chat do Discord do Tecnoblog... Feito não vou comprar ainda. Me ferrei, porque tava muito bom o preço.
3: Então, eu tenho uma boa notícia pra você, então, porque essa promoção era um bug e não honraram. Eles não honraram? Deu... Não.
0: Ah, então... Ufa, tá. olha aí. O próximo ponto aqui era falar da FOMO. Agora, minha FOMO foi embora. Eu não perdi a oferta. <risos> <risos> então, esse problema está resolvido. Vocês já se viram nessa situação, assim, em outras Black Fridays de ofertas que saíram? Vocês ficaram segurando e, e depois perdeu ali? Foi, no meu caso, foi a, a TV que eu acabei comprando.
2: É, é, só que acho que em janeiro, fevereiro, porque a mesma, o mesmo modelo ficou em promoção na Black Friday. Eu falei, ai, não, não vou comprar. Esse, é, não é possível. Será que esse preço não abaixa mais um pouquinho? Aí ele aumentou só mais um pouquinho <risos> em janeiro. Aí eu falei, ai, chega, vai, eu vou comprar. E valeu a pena, né? Porque agora qualquer TV aí tá, é, tá uma fortuna, né? O preço aumentou 500 é, 000, subiu, né? mil. Pois é. Então acabou. Foi um fomo que veio, que passou. Fiquei ali um, um mês e pouco, pensando Pensando, putz, errei, devia ter comprado, mas tudo bem, eu acabei comprando, deu certo.
3: Ah, e de Black Friday, assim, acho que não, porque realmente eu sou uma pessoa que, apesar de eu comprar bastante coisa, eu nunca compro algo que ou não vai ser útil ou que eu não realmente queria. Então, é, não sei. É, se eu quero comprar alguma coisa, eu normalmente vou lá e compro mesmo. Não, não, eu não fico pensando tanto assim. Se, se eu vejo no histórico de preços que realmente é, tá numa oferta melhor, eu já vou lá e compro. Se eu não comprei, é porque eu desisti da compra mesmo.
2: Você não tem fomo, tipo não <risos> Ou eu compro agora, ou eu não quero comprar. Acabou.
3: Às vezes eu tenho fome de promoções de coisas que eu queria e eu perdi. De eu chegar realmente mais tarde. Isso já aconteceu aí diversas vezes. Mas de eu Ixi. ter ali a faca e o queijo na mão e, e, e não partir o queijo, isso realmente não existe. É, eu acho que.
1: acontece isso. De, de acabar, de che ver depois que tinha uma promoção. E era justamente o que eu queria comprar. Mas geralmente em Black Friday, como é uma época mais propícia, é, geralmente, os menores preços históricos estão nessa época do ano. É, aí eu, eu geralmente fico com mais vontade de comprar, assim, não fico esperando. Se foi, sei lá, em março, aí ah, né, acho que vai baixar mais um pouquinho e tal, né? Igual, aí fica igual o Felipe. Ah, não vou comprar agora, não. Né, daí aumenta um pouquinho, aí eu compro. Aí, aí é aquele problema lá de, de comprar mais caro.
0: Isso também é a questão do, do cálculo sobre o risco, né? Você vê aquela oferta ali, tá falando que é pelo tempo limitado, já salvar no seu cérebro ali, em alguma parte, que Black Friday, geralmente, é a melhor é, época do ano para ter um desconto, comprar alguma coisa. Então, você acaba comprando, porque tá ali na sua frente. Você nem pesquisa, você nem vê, de fato, se tem uma oferta melhor em outro local, né? Então, é, é outro ponto de como essa situação acaba mexendo aí com o nosso psicológico.
1: Mas isso é tão sério que, em algumas lojas, elas até fazem uma campanha alguns meses, dois meses, sei lá, antes da Black Friday, falando olha, não vai ficar mais barato do que isso na Black Friday, para pessoa <risos> já tentar fazer a pessoa gastar dinheiro ali, entendeu? Então é, é, é bem... Esse negócio da Black Friday só em novembro às vezes pode ser... pode reter essas vendas aí e aí fica tudo concentrado ali naquele final do ano, né? Mas o final do ano também é a época que as pessoas recebem é, geralmente 13 terceiro, né? Então as pessoas têm um pouco mais de dinheiro no bolso e é, elas não pensam que ano que vem vai chegar IPVA e IPTU, mas elas ah, vão comprar aqui e tal, né? Tem mais dinheiro na conta e tal, elas acabam gastando mais.
2: E ainda tem aquilo, né, que a gente comentou que o brasileiro é doido por oferta, não quer preço baixo todo dia. O efeito da oferta no nosso cérebro, né, é como se fosse uma, uma recompensa, né, pode liberar dopamina, dependendo do caso, alguma coisa que, se você vê que, tipo, ah, o, é, o preço tá com tantos por cento de desconto, você já se sente melhor, acha, não, que estou economizando, estou sendo esperto, estou comprando direito. Só que aí, toda essa recompensa no cérebro às vezes acaba levando a gente a tomar um comportamento, entre aspas, irracional, né, que é como você pegou um produto que é mais barato, você começa a pegar mais coisas, botar no carrinho, né, é, físico ou virtual, e às vezes você acaba pagando até mais caro do que normalmente você pagaria, mas você falou, ah não, tô aproveitando uma oferta, eu não vou ficar mais checando se esse segundo, terceiro, quarto, quinto produto tá
1: no menor preço mesmo. Não, isso é muito verdade comigo em supermercado, porque supermercado sempre faz aquelas promoções de leite e arroz, né, daí você é atraído por essas promoções e tal, e daí você vai comprar outra coisa, você não precisa só daquilo que tá em promoção. É, daí eu tenho que me controlar não, mas isso aqui tá mais caro e tal, porque obviamente a conta do supermercado a conta lá da rede de, de varejo é que eles dão promoção em alguns itens que todo mundo vai perceber que é promoção, então a famosa promoção do leite e do arroz, só que as pessoas vão comprar outras coisas por um valor maior do que o normal. E daí no final da zero a zero, é,
2: mas a rede faturou mais, né? Inclusive a gente falou tanto sobre papel higiênico que eu lembrei de um negócio relacionado que pelo menos no mercado que onde eu costumava fazer compra, o preço unitário do papel higiênico era maior, quanto maior fosse o pacote, então se você compra o de 4 unidades é, cada unidade é mais barato do que se você compra um pacotão de 24 e geralmente é uma coisa que muita gente não percebe, não vai fazer a conta, eu, claro obviamente, vou abrir a calculadora do celular para fazer a conta, e aí eu tava fazendo assim, os cálculos eu vi e falei, ué, mas não acredito que é mais barato, e aí pronto, aí lá vou eu com uns 10 é? pacotinhos de quatro <risos>
0: sabe? Um em cada dedo assim <risos> né <Felipe>? <risos> <risos>
2: Exatamente Falando, pô, sabe, não é possível é, é mais barato, não acredito que tava me enganando faz, faz tanto tempo, sabe
3: É o pacote econômico, que não é tão econômico Assim, né, isso já aconteceu comigo com arroz Porque o pacote de um quilo Era mais barato do que se eu comprasse pacote de cinco Então eu saí do supermercado com
0: cinco pacotinhos De um quilo Isso acontece bastante com batatinha, salgadinho Vocês podem ver que o, o pacote econômico Aquele grandão, geralmente o preço por grama é mais, é mais alto do que o pacote menor. Então, geralmente, eu pego dois ou três do menor, em vez de pegar um grandão.
1: Eu acho muito louco que isso do papel higiênico mais caro, é, quanto maior for o pacote, isso acontece até na Amazon. Já vi isso e na Amazon eles mostram o preço por rolo de papel higiênico. Então, é muito fácil. Ah, esse, esse pacote aqui tá um real por rolo e outro tá 97 centavos. Então, de 97 centavos é melhor. Então, mas as pessoas... Eu, eu não sei o que acontece. Não sei se as pessoas realmente fazem essa compra, se elas não, não pensam na hora de comprar. Ah, não, vou comprar... Porque a lógica é essa, né? Quanto maior o pacote, menos você vai pagar por rolo. Só que, é, às vezes, tem essas, essa, esses macetes aí dos, do, dos varejistas enganando o nosso cérebro.
0: É, no mínimo, deveria ser igual, né? Mas, correto, a lógica é ser mais barato. Você tá comprando mais, você economiza transporte, embalagem, sei lá. Uh, isso eu me lembrei também de uma coisa que aconteceu essa semana, né? Que eu precisei comprar meu shampoo, que acabou. E eu uso um shampoo lá especial, que ele é meio caro e tal. E o shampoo, ele sempre entra em promoção... Promoção, sim, 99 reais. O preço normal dele é 120, 130 reais Mas é um shampoozão, um vidro de 400ml, com um dosador, que você usa, assim, 3 ou 4 meses o shampoo. Então fica barato se você for comparar com um shampoo de mercado, né? Aí eu, eu descobri que ele tem refil. Porque, cara, é uma embalagem, que é boa a embalagem dele, né? Com, com o dosador ali. E você termina de usar, você joga fora. Não tem o que fazer com ela. E o refil é tipo uma embalagem plástica. Só que o refil é de 200ml. O shampoo é de 400 o refil custa 60 E o shampoo custa 99, Sempre tá em promoção 99, 95 e tal. Cara, quem que compra o refil, sabe? Vou ficar comprando embalagem. Teoricamente, era pra ser sustentável, né? Na embalagem ainda tá escrito... É, não sei... Até não sei quantos por cento menos plástico, né? Se você comprar refil. E, cara... Eu não compro refil, porque não compensa o preço.
1: Isso acontece com... Voltando no negócio de sabão, de lavar roupa... Isso acontece com amaciante, ah, sabia? Porque amaciante... Geralmente, o que as lojas fazem é promoção daquele de um litro e meio, enfim, promoção dessas embalagens maiores. Só que eles têm um refil que é de 900ml, não é de um litro, como vem na embalagem de plástico. E aí, é, esse refil de 900ml acaba sendo mais caro por ml do que você comprar de novo outro garrafão de, de amaciante. Então, nunca compensa comprar a versão sustentável ali do, do, do negócio. Eu fico muito frustrado com isso. Queria registrar isso. Obrigado. <risos>
2: a gente tava falando aí sobre alguns macetes para economizar dinheiro, e assim na Black Friday, dá pra você economizar dinheiro sem sei lá, se esforçar demais sem fazer uma coisa maluca que eu fiz recentemente, com uma promoção de Black Friday que tinha uma loja que vende comida congelada, e eles estavam fazendo uma promoção de cashback, então você compra os pratos, né da, é, da comida congelada, e você recebe 20 por, 25% de cashback, pra fazer uma segunda compra é, eu pensei, ah, eu vou, é, vou fazer ali algumas, comprar algumas coisas, eu sei quanto que vai dar de cashback aí eu compro mais com o restante, né aí eu, putz, eu desci do apartamento que eu fui pegar alguma coisa enquanto eu desci, eu subi, eu pensei putz, mas <risos> será que não tem um jeito de otimizar isso? Eu lembro que tinha e aí, <risos> eu lembro na época que eu usava mais o Excel que tinha um recurso chamado Solver que é um recurso que pra você fazer otimização, né, de função, então ah, você modificando tais é, células, aí você chega no valor definido, tipo, zero ou valor máximo ou valor mínimo de outra célula. Aí, o que eu fiz? Peguei tudo, copiei para Excel... <risos> coloquei as unidades é, e falei, otimiza, joga aí quantas quanto unidades que eu tenho que comprar da primeira vez, pra eu ter o máximo de cashback da segunda vez pronto, deu certo, agora vocês precisam...
1: Meu Deus agora gente, eu isso é um nível Colorado, muito muito, muito, gente. eu simplesmente vejo a promoção de cashback e compro <risos> ah, depois eu penso o que, que eu vou comprar exatamente, mas gente, a gente
2: não precisa ser doido que nem eu, não, <risos> dá pra ter tipo, 50% menos 70, 80% menos de esforço e economizar super bem Black Friday é, O Lucas é, Acho que consegue me ajudar <risos> Com questão de cashback Que é uma coisa que eu adoro, mas ele manja muito Mais do que eu.
3: Bom gente, cashback é o seguinte Se você não utiliza nenhuma Plataforma de cashback até hoje é, E faz compras online, você tá perdendo Dinheiro, esse dinheiro que poderia estar aí De volta para você. Então assim, a gente tem Várias plataformas é, de cashback Tem aí o Melios que é o mais popular O Banco Inter também costuma ter Boas ofertas de cashback, inclusive para para não correntistas do banco é, se você tem uma conta lá, normalmente o cashback é maior, mas eu, eu por exemplo, eu comprei o iPhone 13 no lançamento numa condição muito boa que eu recebi 12% de cashback é, e aí eu descobri que por eu ter mais de uma chave Pix cadastrada lá eu recebia 10% do valor do cashback e você ainda juntava com o cashback do AME, porque eu comprei numa loja da B2W, então é isso, é, aproveitem bastante aí as ofertas de cashback, inclusive é, Giovanni mandou um link aqui agora no nosso Discord que eu achei muito bom que é o cashbackranking.com.br que lista várias lojas lá e você consegue encontrar é, onde que tem o maior cashback e aí você pode usar em tudo, seja para comprar é, na Amazon sempre tem alguma oferta, outras lojas virtuais você consegue comprar também agora nem sempre o cashback é a opção mais vantajosa, porque a gente tem também diversas promoções de, de programas de milhagem ou mesmo de programas de recompensa como por exemplo Livelo ou Santander Esfera. Então é, agora mesmo, por exemplo, eu tava conversando com o Riga, estava com a promoção, agora que vocês estão ouvindo já provavelmente expirou. Cada real gasto em uma determinada loja dava 15 pontos do Tudo Azul. Isso é, vale muito dinheiro porque se você comprar aí, por exemplo, um MacBook com M1, você consegue se você vender essas milhas, mais de 3 mil reais de volta. É muito dinheiro simplesmente por você não ter clicado num link e ter preenchido com o seu CPF. Ou simplesmente viajar, né? Porque, pô, 15 milhas Yes. Por real, galera, é muita coisa. É, dependendo do que você vai comprar, você consegue emitir uma passagem aérea internacional e de volta, né? Então, milhas aéreas, quando a gente tem promoções de pontuação bonificada, costuma valer mais a pena do que cashback. Aí, realmente, você tem que fazer essa conta. Agora, se você foi uma daquelas pessoas que comprou um determinado produto e depois se encontrou ele mais barato, verifica se o seu cartão de crédito tem um recurso chamado proteção de preço. Isso é muito legal, porque se você utilizar esse recurso e ter comprado um produto que esteja dentro das categorias legíveis que são várias, você consegue receber a diferença do valor é, pela própria bandeira do seu cartão de crédito, seja ela Mastercard ou Visa. Sempre verifiquem isso depois que você comprar, pode continuar monitorando os preços, porque se até 30 dias depois você encontra uma oferta com valor menor, você pode receber esse reembolso.
2: E assim, gente, pelo menos no quesito cashback, não tenham preguiça de clicar em um link, sabe? É, sei lá, se você está na Meres ou no Inter ou no o Zoom, onde quer que seja, sabe é, Faz o teu login Clica, <risos> da, tipo Um clique você vai receber tipo 3%, 5%, 10% Do dinheiro de volta, sabe, tem muita gente Que fala, ai ah, não, é complicado Sabe, tipo, você já tem um cadastro Em mil lugares, sabe é, é, Faz o teu login, clica ali no link Ganha o teu dinheiro de volta É um negócio que eu passei muito tempo Sem usar, porque eu achava Tipo, gente, tem alguma coisa aí, sabe Não, <risos> não é possível, não vou ganhar essa porcentagem com nada e tal, e é real, assim, o dinheiro volta pra você, então é, pra economizar, assim, na Black Friday, agora que tem gente falando ah, talvez o preço não seja tão maravilhoso assim, aproveita e pega o cashback, pega o teu dinheiro de volta, porque tem muita gente que não tá fazendo isso.
3: Nesse mês agora, Black Friday não começou, e eu acredito até que na sexta-feira a gente não vai ter tantas ofertas boas de cashback, porque a gente já teve é, descontos muito altos, né? Então, 12%, 15% de volta em determinada loja, e se você comprar, por exemplo em alguma loja com ame você pode acumular o cashback da plataforma com o do AMI. Então é mais dinheiro ainda, né? Então não tenham preguiça e só tomem cuidado também. É, por exemplo, se você tá numa determinada loja, você ativou lá o cashback, é, se você procurar no Google, por exemplo, já era, porque entrou o Google Shopping e entrou o link de afiliado do Google. Então, é, quando vocês forem fazer a compra aí já pode pesquisar à vontade, mas na hora de comprar, seja focado. Fecha todas as outras abas, entra lá no site do cashback,
1: direciona pra a loja e fazer a compra. Oh, mas todas essas dicas que vocês estão dando aí é para fazer o pessoal gastar mais dinheiro. Ah, porque você pode acumular milhas. Ah, porque tem cashback. Então, uh, gasta mais dinheiro. E como diria Júlio, se você não comprar nada, o desconto é de 100%. Então, eu tava <risos> lembrando antes da gravação desse Tecnocast, que a gente gravou até o episódio 82, que era sobre método dos envelopes. Foi com a velhos que hoje tá dentro do Nubank, né? E a ideia é... Quem quiser pode ouvir esse episódio, mas a ideia era o seguinte... Você pega o seu salário anual, e daí você divide ele, você coloca, é, coloca nome no dinheiro, né? Então você pega essas contas fixas ali e prevê quanto que você vai gastar naquele ano. E tem que ser ano porque a gente sabe que tem umas despesas que não são mensais, né? Tipo, tem aquelas contas lá no começo do ano, aquelas contas super imprevisíveis que todo ano chegam e você não... Às vezes você não pensa nelas, que elas vão chegar lá em janeiro, né? Vai, vai chegar um monte de imposto para você pagar. E daí com esse método dos envelopes, você consegue segue, por exemplo, ah, esse ano eu vou gastar, sei lá, dois mil reais com, uh, sei lá, roupas. E daí, é, ao longo dos meses, você vai tirando o dinheiro desses envelopes. Então, se tinha, você começa o ano ali com dois mil, ah, você comprou uma camisa, aí diminui para 1900 aí vai diminuindo ao longo do ano. Se sobrar dinheiro na Black Friday, por exemplo, se tiver oitocentos reais, pô, hora de gastar. Então, você tem certeza ali que aquele dinheiro você pode gastar. Já que a gente tá falando de gastar, é bom a gente ter esse controle também, né? para não gastar demais, porque depois né, eu não me responsabilizo pelo rotativo do cartão de crédito, é um problema esse, esse negócio da fez, fez muitas famílias sofrerem.
3: Eu queria dar também uma última dica, que foi uma coisa que eu fiz até hoje é, vários cartões de crédito têm é, como benefício a garantia estendida original, então você compra, por exemplo uma televisão, se você comprou a televisão com esse cartão de crédito, você tem a garantia estendida por mais um ano né? ele sempre é, estende pelo mesmo período, claro que tem um limite se for até 24 meses, ele só vai estender mais 12 meses, alguma coisa do tipo. É, mas para isso, é, antes de comprar o produto, você tem que entrar lá no site de benefícios do seu cartão de crédito. Então, se for Visa, você digita lá Visa Benefícios no Google, Mastercard, Mastercard Benefícios, e gera lá o seu bilhete de garantia estendida original. A partir desse momento, tudo que você comprar que for um item ilegível, né, eletrônicos principalmente aí, estão dentro do hall de itens participantes, você tem aí a garantia estendida por mais um ano e você não precisa mais mais comprar aquela garantia que a varejista tá tentando te empurrar lá no
1: final do caim. E que com certeza é mais caro que a anuidade do cartão, né?
3: E uma outra dica também, é e não é uma dica muito legal assim, é que a gente mora no Brasil, que é um país que tem problemas de segurança, vamos supor que você comprou um celular e foi roubado. Os cartões de crédito, dependendo da categoria, eles também oferecem o seguro de compra protegida. Você não precisa emitir bilhete nem nada, mas dependendo do prazo, de 30 até 180 dias, dependendo do bandeira que você usa, se você for roubado ou se tiver até mesmo danificado o produto, é, o cartão de crédito te reembolsa o valor que você pagou ou reembolsa também o conserto
0: Olha, no meu caso, eu não vou conseguir dar nenhuma dica matadora, igual o pessoal tá dando aí. O Felipe, o hacker das planilhas e o hacker de assinar as coisas e cancelar. E o Lucas aqui, ele é conhecido por ser o cara que manja todos os macetes, vocês já perceberam, né? De cartão de crédito, de milhas. Então, a minha sugestão é ouça o Lucas e o Felipe, que geralmente é o que eu faço no chat do Discord, é, do, do Tecnoblog aqui. Mas a vantagem é que agora, participando a, do grupo de achados, você também tem acesso a esse tipo de informação, porque justamente é o posto desse grupo, né? A gente compartilhar com os outros essas dicas, coisas que... É, muita gente não tem um amigo pra compartilhar. Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu aconselho sobre os produtos, a qualidade e tudo mais. Mas quando o assunto é macete, eu tenho uma preguiça gigantesca de milhas, cara. Eu tenho muita preguiça. Ah, eu tenho o cartão que acumula milhas, de tanto me encherem o saco, né? O Riga e, e o Lucas. É, tá lá, as milhas acumularam, o Riga às vezes chega pra mim e fala assim Oh, vai lá, aproveita que tá na Black Friday, a Smiles tá pagando bônus de não sei quantos por cento. Passa sua milha pra lá. Eu nem sei, eu só faço porque o Riga falou. É
1: exatamente. É só façam isso. o que seus amigos mandam, seus amigos que entendem, deixa eles pensarem esse negócio de milhas, já que quem tem preguiça, porque é um troço complicado mesmo, é feito, obviamente, eles lucram muito com quem não usa milhas. Exatamente. Porque vai expirar, ninguém vai resgatar, e é dinheiro que expira, né, então...
0: E, e o problema é que eles complicam as coisas pra você você justamente acabar expirando e eles ficarem com a grana. É um jogo ali, né? Um jogo de paciência, na verdade. Ah, então quando você tem acesso aos canais ah, diretos, né? Como que você faz? Clica aqui e faz isso. É muito mais fácil, porque tem muita, muita informação aí pela internet das próprias empresas, né? Que falam de promoções de milhas, não sei o que lá de milha, não é bem isso, né? E como milha é um dinheiro de mentira, você não consegue ficar convertendo, né? Não tem uma cotação ali. Então às vezes engana mesmo. Então, enfim, é mais fácil a acompanhar quem tá de cabeça ali acompanhando todos os dias.
1: Ah, mas quem acompanha todos os dias sabe o valor do milheiro da milha. Então, tá, já o cálculo já tá na cabeça.
0: Eu fiquei chocado com <risos> que isso aconteceu hoje aqui, né, Lucas? A gente abriu a gravação e o Lucas falou assim, não, porque o milheiro de não sei quem costuma estar tá em tanto. o quê?
3: Tem um canal no Telegram muito bom pra isso, inclusive, se você aí quiser realmente vender as suas milhas que estão pra expirar, que é o Beco das Milhas arroba Beco Index. Eles postam todos os dias os índices, os principais sites de venda e compra de milhas, então tem lá a cotação de Smiles, tudo azul, TAP, Latam Pés, enfim. É, fica aí uma sugestão muito boa, até para vocês conseguirem entender é, o valor, é, o valor financeiro das milhas, porque se você tiver várias milhas aí, com certeza você consegue aí converter em alguns trocados.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocash e conta pra gente o que, que você costuma fazer para aproveitar as melhores ofertas da Black Friday e conta também se você gerencia bem as suas milhas, se você tem preguiça como eu, ou se você pelo menos utiliza aí do cashback, que aí eu utilizo também, né, que é um pouquinho mais fácil do que as milhas, você não tem que ficar vendendo depois e, e vendo a cotação no Telegram, né? Manda pra gente lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta lá no Twitter marcando @Tecnocash. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou arroba Mobilon, arroba, Paulo Higa, arroba Felipe, e @lucasbraga. Braga. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, boas compras pra você e voltamos semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Até mais.
3: Eu sou uma pessoa que, assim, esse nível de pão durice, eu posso até comparar ele com o do Felipe. Porque eu vejo quem fabrica os produtos... Aham, uhum. sempre, uhum. então, sempre. Então, sempre. por exemplo, aqui tem o supermercado mais barato é o supermercado BH. Então, sempre a gente vai lá. Que é, o, é realmente um mercado popular. É como se fosse o, aquele que faz aniversário no Rio de Janeiro, Guanabara. É tipo o BH, eu faço, compro no BH. E aí é isso, o leite do BH é sempre mais barato. Aí você vai ver quem produziu e aí também. Uhum.
2: Então eu descobri é, Foi inclusive a conspiração Do leite de coco Porque eu comecei a ver de onde Que era fabricado né Quem que tá, fabricava leite de coco Qualitá, de outras marcas E é sempre a Sococo, coco, não importa a marca É ah. sempre a Sococo. coco Pode ter padrão um pouquinho diferente Mas assim, eu, eu tava usando Bastante leite de coco no passado para fazer receita, e assim, é
0: igual É a mesma é, coisa, senti, a diferença é o é uma diferença, meu dedo ainda não caiu não, um a que, gente sabe? é a mesma empresa que faz, sabe? É, é, esse mas é o pra, truque. Para os caras venderem mais barato do que o, o produto original. Então, é porque eles que... têm a margem maior com a marca, é, entendeu?
3: É atacado. As,
0: não, sim, mas eu digo assim, ainda assim eles devem ter alguma diferença no processo, não deve ser o mesmo produto. Então, mas não é, é o mesmo produto, essa é a questão. sabe?
2: É a mesma coisa do leite, sabe? Ah, o leite é da marca do mercado. Aí também é que faz, por mais que tenha um padrão, pode ter alguma coisa, um padrão ligeiramente menor,
1: o leite é a mesma coisa. Eu queria jogar aqui a teoria do homem e do brilhante É o mesmo produto? Vale a pena pra Unilever Fazer uma fórmula só pro brilhante? Pior Só pro brilhante? Eu acho que não
0: É que tem o Smurf ainda, né? Que é mais barato <risos> Smurf? É, o Smurf acho que é o classe C deles É da Unilever, Unilever. É, tudo, é
1: tudo Unilever Assim como a Ariel tem outra marca. Uh, a PG tem outra marca
0: de baixo custo da Ariel. Ah, não, desculpa, é surf. É,
2: então, <risos> eu tava procurando. Eu não tava achando. Eu falei, gente, que sabão esbuff é esse? É
0: surf! <risos> e Felipe já tava quase comprando tava sabão quase esbuff, Material era... <risos> Material radioativo, né? Que porra é essa? <risos> você lava sua roupa e fica doidão no outro dia. Mas dependendo Ai, do Deus. tipo
3: de empresa, eu acho que realmente rola isso, porque, por exemplo, o chocolate da garota é mil vezes pior que o da Nestlé.
1: Ah, mas é, 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 é,
3: Mas eu acho que, é por receita, exemplo, a né? Itambé não vai ordenhar leites de vaca, ordenhar vacas de, va, leite, de...
2: <risos> Ordenha
1: leite de vaca. Ordenhar leite vacas de vaca
3: que tirar leite de vaca. Ordenhar vacas diferentes para criar o leite do BH. Ó, essa
1: vaca
0: essa aqui, essa vaca que tá mais também. triste,
3: então essa aqui vai lá pro BH. É,
0: entendeu? Só que o leite não, cara. O leite eu ainda duvido. Sabe por quê? Porque o leite tem muito caso de, de que não é leite. Eles misturam outras coisas. Ah, e o leite
3: líquido. da Cotoxé só tem água, gente? Então... Eu não compro ele, não.
0: E aí? você tipo,
1: assim, eles... não
3: tem aí? Não. Eles... Eu acho que não. Porque não é trocarem... daqui de Minas essa marca.
0: Se trocarem, sei lá, 10% da composição do leite por uma, um material mais barato, eles saem economizando e não mudou a linha de produção, saca? É Só um aditivo ali.
1: Café muda, mas a, a, tipo a Jota... A dona do pilão tem um monte de marca, é tudo da mesma empresa.
2: Mas muda, né? É, é diferente. Muda, eles muda, botam, muda, O mais barato é maior. Bota é mais a sujeira, é. bota mais a gente... terra, porcentagem de terra Sim. é maior. <risos>
1: Pega galho de árvore, terra e mói e ninguém sabe porque tá moído já, então é tudo igual. E o negócio
2: já é tudo
0: gosto queimado mesmo. <risos> <risos> Exatamente. Essa <risos> você soca açúcar nele.
3: Não, daqui a pouco já começam a vender o café com açúcar, gente. Porque é mais uma forma de você vender menos café. Já vim tudo no, no pacote. Não sei como que ainda não fizeram isso.
1: JDE... Lor, Pilão, Café do Ponto Café Pelé, Caboclo e Seleto Entre outras é O mercado todo
2: Já deu um, um, um pocket techno Tecnofest Aqui sobre <risos> ah, yeah. Produção
1: Produção de leite, de café <risos> O filtro de papel de café qualitário É pior que o Melita E é fabricado pela Melita? Não vocês
3: chamam filtro de papel de filtro de papel? Tem filtro outro nome? É. Aqui a gente chama só de Melita. Me passa o Melita. Melita aqui é sinônimo <risos> de nossa. filtro de café. É sério. Aqui é filtro,
1: é filtro. Melita
3: aqui, né? aqui é sinônimo de, de, de filtro de papel. Ah, eu comprei um Melita da Três Corações, é? É, é isso. <risos>
1: nossa! <risos> gente, nós nunca ouvi isso. Chocado. É porque o
3: café da Melita demorou muito pra chegar em Minas. Então ah, eles só tá. vendiam um papel aqui.